nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Ildefonso, arzobispo de Toledo. Vivió en el siglo VII y fue un gran defensor del dogma de la virginidad de la Virgen María. Dice la tradición que como era tan defensor de este dogma, la Virgen le regaló una casulla donde venía representada esa imagen. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, que hiciste a San Ildefonso, insigne defensor de la virginidad de María, concede a los que creemos en este privilegio de la madre de tu hijo sentirnos amparados por su poderosa y materna intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días fue David y llevó el arca de Dios desde la casa de Obededón a la ciudad de David, haciendo fiesta. Cuando los portadores del arca del Señor avanzaron seis pasos, sacrificó un toro y un ternero cebado. E iba danzando ante el Señor con todo entusiasmo, vestido solo con un roquete de lino. Así iban llevando a David y los israelitas el arca del Señor entre vítores y al sonido de las trompetas. Metieron el arca del Señor y la instalaron en su sitio, en el centro de la tienda que David le había preparado. David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión al Señor y cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Luego repartió a todos, hombres y mujeres de la multitud israelita, un bollo de pan, una tajada de carne y un pastel de uvas pasas a cada uno. Después se marcharon todos, cada cual a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién es ese rey de la gloria? ¿Quién es ese rey de la gloria? Es el Señor en persona. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién, ¿Quién es ese rey de la gloria? ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. ¿Quién es ese rey de la gloria? Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. 
En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Él les contestó, «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada por el corro, dijo, «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Quisiera afrontar dos temas fundamentales que trata el Evangelio. El primero es sinceramente marginal, porque no es tan importante como puede parecer, mientras que el segundo es el tema nuclear del mismo. El primero es el tema de la maternidad de la Virgen María y de los hermanos del Señor. Surgió allá por la mitad del siglo pasado una tendencia que decía que las Escrituras omitían parte de la verdad sobre Jesús. Estos sostenían que Cristo no quiso fundar la Iglesia, sino que simplemente venía como un profeta más a predicar el mensaje del amor de Dios y que fueron sus discípulos que cuando vieron que Cristo, muerto en la cruz y enterrado, había fracasado, fueron sus discípulos los que se inventaron este, esta fundación de la Iglesia y por lo tanto lo que conocemos hoy en día como la Iglesia Católica. Que Cristo no tenía esa intención, sino que fueron sus discípulos, y sobre todo San Pablo, los que crearon ese deseo de perpetuar una misión como la de evangelizar y que por eso precisamente pues van creando argumentos que sostuvieran este deseo de Cristo de fundar la iglesia el evangelio que acabamos de escuchar nos habla de María madre de Jesús y de los hermanos del Señor si los discípulos hubieran querido omitir y crear parte de este mensaje inventado que no era cierto, en modo alguno hubieran permitido que los evangelios recogieran parte de algo que va en contra de la fe de la Iglesia. Si María es virgen y madre, pero es virgen porque es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, ¿cómo los evangelios van a recoger esto? de que María tenía otros hijos. Va en contra de la fe de la Iglesia, que desde su inicio transmitió que María solo tuvo a Cristo como hijo y que, por lo tanto, era virgen antes, durante y después del parto. Sería un contrasentido. Es señal de que los evangelios no se inventan la realidad, sino que nos transmiten la verdad y que el concepto de hermano es mucho más amplio en el mundo semita que lo que es en el mundo occidental. Yo tengo la suerte de convivir con personas de África. Aquí hay seminaristas de África y también de Hispanoamérica, pero muchos de África. El concepto de hermano para un africano no se circunscribe a los lazos de sangre, como nosotros lo conocemos. Para ellos hermanos son también primos, 
porque es un concepto más amplio. Lógicamente, el hermano de sangre es hermano de sangre, pero ellos tienen un concepto mucho más amplio de la hermandad de lo que nosotros consideramos como hermanos. Y en el pueblo semita ocurre exactamente lo mismo. María tenía más, más hijos, no podía tener más hijos. Primero por el dogma de la, de la virginidad de la Virgen María. Pero además, ¿cómo se iba a quedar Juan al cargo de María si María hubiera tenido otros hijos? ¿Alguno de nosotros hubiera permitido eso? ¿Que otra persona se encargara del cuidado de sus padres? Pues no lo habríamos permitido. María se hubiera quedado con alguno de sus hijos de haberlos tenido, pero es que no los tuvo. María solo es madre de Cristo, es virgen ante, durante y después del parto, y por lo tanto Jesús es su único hijo. Los demás, tus hermanos de los que habla el Evangelio, se referirían a primos cercanos que eran parte de la familia de Jesús. Este es el tema marginal. Pero ¿cuál es el tema nuclear y esencial del Evangelio? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la viven. Cristo viene como palabra del, par, del Padre a enseñarnos el camino que nos lleva a la salvación. Y por lo tanto, eso exige de nosotros confianza en la palabra de Dios. La luz vino a los suyos, pero los suyos la recibieron. ¿Seremos nosotros de esos que sabemos qué es lo que Dios quiere porque escuchamos su palabra, pero porque nos supone un esfuerzo y un sacrificio, porque exige negación a nuestra comodidad, lucha contra nuestras pasiones, en lugar de ser fieles a Dios, nos rebelamos contra la luz que vino a iluminarnos? El prólogo de San Juan es durísimo. La luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Creemos nosotros en el Señor. Creer significa confiar, abandonarnos en Dios, dejarnos guiar por Él, por su palabra, que nos lleva a la vida, puesto que Cristo es camino, verdad y vida. Que digamos aquello que Pedro le dijo al Señor cuando los discípulos, en su mayoría, abandonaron a Cristo. Y, Pedro les, y el Señor les preguntó a Pedro y a sus compañeros, a los íntimos, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro respondió, Señor, ¿a dónde vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Confiemos en el Señor y hagamos carne el Evangelio. Es decir, vivámoslo sintiendo que es la luz de Cristo, la palabra de Dios que ilumina mi vida y guía, por tanto, mis pasos. Obediencia, fe, abandono al Señor que viene, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Pero es necesario creer en su nombre, como dice el prólogo de San Juan. ¿Crees tú en la palabra de Dios? Pues sé fiel a la misma e intenta vivirla. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y misericordia, 
roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Pedimos especialmente por la paz en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, en la fiesta de San Ildefonso, te pedimos que nos sirva de provecho esta ofrenda, con cuya inmolación concediste que se perdonasen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Ildefonso, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, 
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos, María Luisa y Julio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, 
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, por estos sacramentos que hemos recibido, concédenos que imitando en la tierra a San Ildefonso, alcancemos también los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos 
y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 